0: 강원국의 지금 이 사람
1: 안녕하세요 강원국입니다 내년 대통령 선거 투표일이 3월 9일입니다 이제 150일도 안 남았는데요 이렇게 선거 시즌이 되면 정치에 무관심했던 분들도 정치에 관심이 많아지기 마련입니다 이때 마침 시사평론가 이종훈씨가 선거운동 가이드북을 출간했습니다 디지털 시대에 코로나까지 맞물리면서 이번 대선전은 과거와 많이 다를 것 같은데요 선거와 관련한 궁금증, 요목조목 알아보겠습니다 시사평론가 이종훈씨 만나보시죠
2: 이종훈 평론가는 성균관대학교에서 정치학으로 박사학위를 받았습니다. 1988년부터 2003년까지 국회입법조사처 전신인 국회도서관 입법조사분석실에서 연구관으로 일했습니다. 2004년부터 시사정치평론가로 활동 중입니다. 정치경영 컨설팅기법을 정치권에 최초로 도입했으며 영상채널 이종훈 정치TV를 운영하고 있습니다 쓴 책으로는 정치가 즐거워지면 코끼리가 춤춘다 산내 정치의 기술, 인생은 정치다 등이 있습니다 최근에 출마자와 참모진을 위한 선거 가이드북 선거 경영을 편했습니다
1: 예, 안녕하세요 저는 오늘 천배 천백... 그런데 저 연세는 좀 있으시다고 들었는데 아이 얼굴은 저보다 훨씬 젊어 보이세요. 언제부터 이 평론을 하셨죠?
0: 네. 제가 이 정치평론 시작한 거는 2004년부터 시작했습니다. 노무현 정부 시절부터. 오늘만 하신 거예요 지금. 시작을 한 거죠. 그러면 17년.
1: 17년? 네. 저는 이게 좀 궁금한 게. 이 정치평론 하려면 어떤 준비가 필요하고 어떤 자질을 갖춰야 되나요? 어떤
0: 사람이 정치평론해야죠? 그러니까 이게 무슨 시험을 쳐서 되는 게 아니지 않습니까? 예. <웃음> 그래서 요즘엔 보면 그냥 뭐 내가 그냥 평론가다 이러면 방송에서 그냥 평론가 이렇게 써서 아, 그냥 불러줘야 될거니에요 네, 그렇게 이제 시켜주고 하는데요. 음. 제가 정치평론을 시작할 때만 해도 그때 일단 많지가 않았고요. 음. 정치 평론 하시는 분들이 기본적으로 박사셨습니다. 음. 그러니까 정치학 박사였고, 저도 이제 정치학 박사 학위 가지고 있었고, 있어야 그래서 저는 시작할 때아 박사 학위 정도는 있어 있어야 되나보다라고 음. 생각하고 시작을 했죠. 네. 근데 요즘은 이제 뭐 그런 기준이 이제 다 지금 뭐나 뭐 허물어진 다. <웃음> 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 어, 요즘은 보면 좀 아무나. 본인이 이제 평론가라고 하면 음. 어, 그리고 방송 좀 시켜봐서 어, 말좀 잘하고 어, 뭐 내용도 좀 있다 싶으면 그냥 평론가로 그냥 인정해 주는 그런 분위기로 좀 많이 바뀐 것 같아요 그러니까 전... 평론가가 많이 대중화됐다 이렇게 봐야 되겠죠 음. 네 그건 뭐 바람직한 현상이네요 그런지는 잘 모르겠어요 아. 개인적으로는 그러니까 어, 물론 이제 다들 열심히 하시는데 어~ 개중에 그 이제 듣다 보면 그러니까 자기의 어떤 관점이나 이런 것 없이 그냥 여기저기서 취합한 정보를 토대로 해서 그걸 그냥 주로 자기 생각인 것처럼 이야기하시는 분들도 꽤 된다.
1: 저는 이 박사님 뵈면 은 굉장히
0: 중도 입장이신 것 같아요. 색깔이 별로 안 보여요. 어, 저는 중간에서 약간 라이트입니다. 예, 기본적으로는 자유주의자고요. 예, 음. 예, 그런데 어, 저의 생각하고 상관없이 외부의 이제 평가는 그때그때 좀 많이 바뀌죠. 정권에 따라서. 정권에 따라서 많이 바뀌는. 아, 네. 그렇습니다. 그래서 네. 우리나라에서는 좀 진영 논리가 너무 강하게 작동을 해서 어 나한테 쓴소리하는 사람은 저쪽 편. 음. 네. 그렇게 좀 매도하는 경향도 없잖아 있죠.
1: 아니 그리고 네. 방송에 나가면 어느 한쪽이 안 치더라고요. 이쪽 저쪽 어, 양쪽을 불러서 예. 어, 그니까 서로 뭐 대립될 수밖에 없는 구조인 음, 것 같은데. 그렇게
0: 조금 약간 몰고 가는 측면도 없잖아, 있죠. 예. 예. 그러니까 뭐, 방송 입장에서는 균형을 맞춘다, 이런 음. 명분하에서 음. 뭐, 보수 농객 한 명, 진보 농객 네. 한 명, 이렇게 이제 부르는건으 싸움을 그 시야 재밌으니까. 예, 이제 그렇게 가는 건데, 네. 어, 그게 네. 본론으로 들어가죠. 보겠습니다. 본론으로
1: 예. 들어가죠. 네, 그러시죠. <웃음> 그, 이번 이제 민주당 경선이 이제 얼마 전 끝났잖아요. 네. 어그 뭐,
0: 어떻게 보셨나요? 네. 저는 조금 비판적으로 좀어 봤습니다. 그러니까 민주당 경선답지 않았다.
1: 음, 어떤 점 그러니까
0: 이제 그런 생각을 이제 갖게 됐냐면요. 그 그러니까 민주당이 전통적으로 이제 뭐 민주화 운동을 주도한 세력으로서 어, 지켜온 어떤 가치라든가 명분, 이런 게전 있었다라고 좀 보거든요. 네. 어, 근데 과연 그것에 합치하는 그런 어, 사람을 선출하는 그런 과정이었는지 잘 모르겠어요. 어, 음. 그니까, 막판에 불거진 예를 들어 대장동 의혹 같은 그런 거를 에, 본 보더라도, 그니까, 이게 상당히 공정성 과정 연관이 좀 많이 되고, 또뭐 부의 불균등이라든가 이런 거하고도좀 많이 좀 충돌하기도 하고 이제 예. 그런 그사안이라고 전제한다면 사실은 어그 부분에 대해서 어느 어 정도 좀 판단을 전제로 해서 경선이 좀 이루어졌어야 되는 거 아닌가 이런 생각을 좀 하거든요. 그러니까 만약에 보수 진영에서 누군가 어떤 대권 주자 가운데 그런 의혹이 불거졌다라고 했을 때 민주당은 과연 어떤 반응을 보였을 썼겠는가 하는 것. 특히 과거 같았으면 어떤 반응을 보였겠는가 하는 거죠. 그러면 그러니까 설령 그게 어 확정적이지 아니하더라도 그러니까 드러난 여러 가지 이제 정황 증거들. 그런 것만 가지고도 그러니까 사실은 판단을 다 내려버리는 그런 경향성이 또 실제로 있었단 말이에요 그런데 <웃음> <근데> 듣다 보니까 <웃음> 네. 약간 오른쪽이 아니고 많이 오른쪽이시라는 느낌이 드는데 <웃음>
1: 그러면 균형을 맞춰서 네. 우리 국민의힘 당 경선도 지금 이제 치러지고 있잖아요 네. 그것에 관해서도 좀 비판적으로 좀 얘기를 좀해 네.
0: 주시죠 마찬가지입니다 예. 그러니까 그쪽도 제가 보기에는 감정적으로 흥분돼 있는 상태라고 전 봐요
1: 아. 살짝
0: 그러니까 정권을 심판해야 된다라는 심리가 너무 강한 거죠. 그래서 경선 과정에서 반드시 이렇게 객관적으로 좀 따져봐야 될 부분들을 지금 못 따지고 있는 그런 그 상황이 아닌가. 음. 그러니까 윤석열 후보 같은 경우에는 제가 보기엔 그런 점에서 너무 좀 그러니까 과대 포장돼 있다. 음. 그리고 상대적으로 좀그 중도 보수 성향의 후보들이 좀 저평가가 돼 있는. 음. 그 그러니까 정책적인 측면에서나 뭐 비전 측면에서나 훨씬 더 준비가 더잘돼 있음에도 불구하고 예. 그 사람들이 눈에 안 들어오는 거죠. 음. 그래서 사실은 국민의힘 경선도 저는 개인적으로는 굉장히 좀 우려스럽게 바라보고 있습니다. 둘다 마음에 차지 않는 네. 이전 경선보다
1: 더안 좋은 경선을 치르고 있다고 보시는 네. 거네요.
0: 꼭 그렇게 볼 수는 없죠. 음. 그러니까 과거에도 좀 그랬지 않습니까. 음. 그러니까 뭐 이명박 전 대통령 같은 경우에 그, 어, 최종적으로는 다 사실로 밝혀졌잖아요. 다스가 누구 거냐. 그렇죠. BBK가 누구 거냐. 그런 논란이 그 대선 과정에서 그 충분히 제기가 됐음에도 불구하고 그 당시 이제 보수 지지층 중심으로 해서는 뭐 설령 그렇다 하더라도 우린 이 사람을 원해. 이거 아니었겠습니까? 음. 박근혜 전 대통령 역시 마찬가지였죠. 음. 그러니까 엑스파일 논란이 있었고 음. 최태민 씨 관련한 의혹 불거졌음에도 불구하고 그래서 뭐 이런 게그 당시에 보수 지지층 사이에서 굉장히 강했단 말이에요 그랬는데 사실은 이제 이번 대선 같은 경우에는 좀 달라졌어야 된다라고 저는 보거든요 음. 그러니까 촛불 혁명을 우리가 지나왔잖아요 예, 예. 예 그렇다라고 한다면 어~ 이제는 좀좀더 좀 감정적으로 턱숙해져야겠는데. 대응을 할게 아니고 음. 이성적으로 우리가 정말로 합리적으로 따져서 국가 미래에 도움이 될 만한 지도자를 선출하는 쪽으로 변했어야 하는 건데 여전히 좀안 변하고 있다. 음. 그런 생각을 갖습니다.
1: 그, 우리 이종훈 평론가 음. 하면은 음. 그 정치경영 컨설팅을그 처음 정치권에 도입했다고 이렇게 네. 알려져
0: 있잖아요. 예. 네. 그 사실입니까? 어, 저 말고는 일단 아직까지도 없습니다. 아, 그래요? 네. <웃음> 지금도 이 얘기를 하는 유일무이한 존재입니까? 네, 네. 그렇습니다. 그러니까 제가 2005년경부터 이제 미국에서 하는 거를 이제 참고해서 네. 어, 국내에서 처음 이제 이런 걸 시도를 했는데 뭘 하는 거죠? 그러니까 어, 제가 처음에 하려고 했던 것은 의정 경영입니다. 의정 국회? 어, 네. 그니까 예. 어, 미국에 정치 경영 대학원이 있고 어, 의정 경영 재단이 있습니다. 예. m 구레 t c 알 매니지먼트 컨설팅을 하는 재단이 있거든요. 예. 그래서 그 미국 국회의원들 같은 경우에는 컨설팅을 받습니다. 최소의 비용으로 최대의 효과를 낼수 있는 생산성 높은 의정 활동을 하는 거죠. 지금은
1: 우리가 이제 보좌진 몇명 데리고 하는 거를 이렇게 전문적으로 컨설팅을 네. 받는
0: 거군요. 그렇습니다. 그래서 뭐 보좌진 있고 뭐다 있더라도 네. 그러니까 뭐 어떤 의정 활동의 비전부터 시작해서 뭐 전략을 어떻게 가져갈 것이고 또 4년 동안 어떻게 해서 뭐 입법 활동을 어떤 식으로 실질적으로 전개를 해서. 어, 얼마나 생산성을 많이 도출해 낼 것인가. 이제 그런 쪽으로 이제 에, 미국에서는 이미 이제 노력을 하고 있는 상황이고 뭐, 우리도 국회 입법조사처가 그런 데 있지 않습니까? 네. 그렇습니다. 제가 그 전신 조직에 몸을 담고 있기도 했고 예. 그런데 이제 그 전문가들 이제 도움 받는 것도 이제 포함해서요. 예. 어, 전체적으로 이제 내가 4년 동안 어떻게 의정 활동을 할 건지에 대해서
1: 개인적으로 이렇게 도움을 받나요? 그렇죠.
0: 컨설팅을 그, 이제 돈을 이제
1: 내고 개인적으로. 어,
0: 그쪽 재단에서는, 그니까, 뭐, 좀 실비 개념이랄까요? 음. 그런 식으로 해서 이제 받고 해주는 걸 알고 있습니다만, 어, 미국의 의원들이, 어, 뭐꽤 적지 않은 숫자가 그 컨설팅을 받는 것으로 이렇게 지금 알려져 있고요. 처음에 그거를 이제 국내에서 한번 해보려고 했더니. 그거 필요한데, 정말. 예. 그런데 의원들이 특히 초선 의원들 중심으로 해서 관심은 갔더라고요 그럼요. 그... 그래서 문의 전화도 오고 음. 이제 그랬었는데 실행이 안 되더라고요. 음. 왜 실행이 안 되느냐? 그니까, 러내부의 비밀이 너무 많은 거죠. 아. 네. 특히 이제 자금 운용이나 이런 거 가지고, 음. 네, 그런 부분은 이제 밖에서, 밖에 알려지길 원치 않는 것 같아요.
1: 다까고 컨설팅을 받아야 되는데.
0: 컨설팅, 음, 컨설턴트한테는 공개를 안할 수가 없잖아요. 그니까요. 러 예. 그런데 이제 그것조차도. 못갈게 많다는 거죠. 예. 부담스러웠던 것 같아요. 그래서 음. 주로는 그런 이유로 해서 성사가 되지는 않았습니다. 그래서 음. 그 뒤로는 이제 방향을 좀 전환해서 이제 뭐국정경영이라 그럴까요? 그러니까 정책을 이제 잘 만들어내는 그런 쪽으로 이제 약간 방향선회를 좀 했죠.
1: 네. 이번에 또 선거경영이라는 책을 내셨어요. 네. 선거 가이드북이라고 이렇게 부재가 되어 있는데, 이거 물론 이제 책 팔려고 내셨겠지만, <웃음> 네. <웃음> 뭐, 내신 특별한 네. 이유가
0: 뭐 있으신가? 그러니까 선거에 출마하게 되면 사실은 의외로 준비해야 될게 굉장히 많습니다. 음. 예, 그런데 이거를 잘 알려주는 곳이 없어요. 전략을 어떻게 가져갈 거고, 음. 선거 또 관련해서 전술은 어떻게 가져갈 거고, 정책은 또 어떻게 예, 개발을 할 것이고, 이런 부분이 책그 보니까
1: 정무도 있던데 정무 네 그렇죠. 가지로 이렇게 얘기를 했던 네. 그 차이가 좀
0: 뭔가요? 네, 예. 그니까뭐 전략은 뭐 많이들 음. 아실 겁니다. 예, 예. 그리고 이제 전술은 그 전략을 이제 달성하기 위한 수단을 음. 어떻게 그쵸. 이제 활용할 것이냐 하는 음. 부분에 해당하는 것이고 어, 그런데 이제 경영계 쪽에서는 이제 없는 부분이 일종의 이제 그정무 정무 기획이라고 해도 예. 있죠. 그니까 정치권이 특히 우리나라 같은 경우는 굉장히 변동성이 큽니다. 뭐 정당이 뭐 만들어졌다가, 뭐, 또, 금방 또, 어, 당이 또 쪼개지기도 하고, 그런 변동성이 크기 때문에 그런 것에 대한 판단을 잘 내려야 되는 부분이 이제 존재하는 거죠. 음. 어 가장 많이 어려워 하시는 부분이 그 부분이에요. 사실은. 그렇죠. 일반인이 정치권에 진입을 해서. 그 공부해서 들 일이 아니죠. 그렇죠. 음. 이건 또 다분히 물론 이제 경험도 이제 필요한 건데, 네. 어 그래도 이제 기본적으로 그 그러니까 정무적 판단을 내리는데 필요한 그 요소들은 좀 있는 거니까요. 그래서 이제 그런 내용은 따로 떼서 이번에 좀 제가 이 네. 책에 좀 포함을 시켰고
1: 그리고 이제 마지막으로 정책 네. 기획 이렇게. 네.
0: 그리고 정책 부분은 사실은 그동안 선거에서는 굉장히 좀 도외시돼 왔습니다. 그러니까 그렇죠. 늘 이제 선거 관리 위원회에서는 돈안드는 선거 뭐 정책 선거 뭐 이런 걸 강조를 해 왔는데 네. 실제로 후보 차원에서는 정책은 그냥 뭐 적당히 과거에 출마했던 사람을 베겨서 뭐 그냥 이렇게 내면 네. 되는 거 정도 이렇게
1: 좀 생각을 많이 해요. 이번에도 해왔거든요. 경선 때 보니까 뭐 누가 누구걸 베끼고 뭐 말씀 같은데, 게 이제
0: 굉장히 비일비재한데, 예. 그런데 사실은 우리 한국 사회가 굉장히 변화가 빠르잖아요. 예. 더군다나 이제 최근 들어서 뭐 4차 산업혁명이 얘기하면서 사회의 변화 속도가 훨씬 더 빨라졌어요. 그러면 정책도 빨리 이제 그 사회 변화에 맞춰서 바꿔야 된다는 가장 얘기거든요. 중요하죠 정책. 그런데 보면 늘 이제 뒷북치는 식으로 이제 가죠. 그래서 행정도 뒷북이고 또 의원들 입법 같은 것도 보면 늘 뒷북입법이 많고 이제 그런 부분이 좀 있는데 그런 부분이 사실은 우리가 선진국으로 가는데 있어서 반드시 해결해야 되지 않으면 안 되는 그런 그 과제다라고 보고요. 그래서 이제 제책에서 특별히 이제 이 정책 부분도 좀 강조를 해서. 어떻게 해서 이 정책 공약을 세팅을 해 나갈 수 있는지 사실은 이게 그동안 제가 해온 정책경영 컨설팅의 이제 핵심, 핵심 사업 중에 하나고 음. 사업 노하우에 해당하기도 하는데 이번에 좀 공개를 했습니다.
1: <웃음> <웃음> 네. 아 광고 확실하게 잘하시네. 아까 그돈 얘기, 돈 선거 얘기 잠깐 하셨는데 네. 그 예전에 이제 뭐 정치 자금, 대선 자금 얘기도 많이 있었고 그런데 보통 대선 후보를 하고 선거를
0: 치르려면 돈이 얼마나 든다고 봐야 되나요 그러니까 정당 네. 그 우리는 지금 기본적으로 양당 구조로 되어 있잖아요 네. 어, 그 양당에서 대통령 선거를 치르는데 기본 천억 이상이 들어갑니다
1: 천억이요 한 당에
0: 예. 네. 그니까 후보자가 대략 한 500억 본인이 내놓는다고요, 500억을? 아니요, 이제 본인이 내놓는다기보다는 응. 뭐 후원금이라는 거해서 이제 모아서 아. 사용 가능한 금액. 음. 그걸 보통 그 선거 때매 선거 때마다 선관위에서 정해줍니다. 음. 그래서 다음번 대선 같은 경우에는 지금 쓸수 있는 한도가 513억 정도로 정해져 있죠. 그리고 그 금액은 국가에서 나중에 보전을 해줍니다. 음. 선거 공용제에 따라서 음. 아시다시피 그거 말고. 어 정당에는 정당대로 또이 선거가 있는 해에 선거 보조금을 또 지급을 해요. 음. 예. 그런데 그게 그러니까 지난 대선 같은 경우에 예. 어, 각 당에 분배된 그 대선 관련한 선거 비용 보전액이 1,200억 정도 되거든요. 전체 정당에 합해서. 예, 그런데 주로 이제 큰 정당 위주로 간다고 봐야 되지 않습니까? 그래서 그렇죠. 큰 정당 같은 경우에는 5,600억을 받게 되는 거죠. 음. 그래서 주요 정당 우리 두 개의 주요 정당 같은 경우에는 실제로 선거를 치르는데 기본 그러니까 후보자가 쓰는 거 정당이 쓰는 거 포함해서 1,000억. 네. 그런데 여기에 사실 포함되지 않은 비용도 굉장히 많거든요. 그렇죠. 이거는 이제 국가가 보전해 주는 기준으로 설정해 놓은 금액인 네. 거고 실제로는 그거보다 그 더. 수면 아래서예 맞습니다. 네, 어떤
1: 네. 음. 막대한 돈이 들어가네요. 그리고 이제 이번 그 선거 앞에 이제 앞둔 대선에서 그 (20~30대) 표심이 굉장히 뭐 변수가 된다 네. 이런 얘기들을 많이 하잖아요 이 다음 대선의 어떤 유권자 그들의 어떤 특징이랄까 동향이랄까 유권자 분석은 어떻게 하고
0: 계신가요 네. 기성세대는 대략 그표 성향이 정해져 있습니다 예 네, 아시겠지만 그런데 이제 새로 편입되는 그 유권자층은 사실은 성향파악이잘안돼 있죠. 아, 거기가 블루 오션이구나. 네, 이제 그렇게 보시면 돼요. 대략. 네. 그래서 이제 우리가 이번에 부르는 MZ 세대도 이제 거기에다 포함이 되는 거고, 또 투표 연령이 이제 18세까지 내려갔기 때문에 더 편입되는 층이 많아진 겁니다. 네. 자, 그러면 이제 MZ 세대를 어떻게 정의를 내려야 되느냐 하는 건데. 어, 좀 기성세 기성 정당 입장에서는 굉장히 이제 어려운 부분이 뭐냐면 이 mz 세대는 일단 탈이념적이에요. 그렇죠. 예, 이념적인 지향성이 없습니다.
1: 음.
0: 예. 그렇기 때문에 이제 사실은 완전히 좀 좋게 보면 열려 있는 상태고, 그리고 기본적으로는 어떤 개인주의 도 굉장히 강하죠. 그래서 어 자신의 어떤 이해관계에 따라서 투표를 하는 그런 성향이 굉장히 강하다라고 이제 전제를 해야 됩니다. 근데 이 사람들이 또 굉장히 민 에, 다루기가 좀 힘든 정당 입장에서 다루기가 힘든 부분이 뭐냐하면 무조건 퍼주기만 한다 고해서 좋아지잖아요. 음, 예, 예. 네. 예. 그 과거 같으면 뭐그 무상 뭐 반값 음. 뭐. 뭐 그런 게 이제 먹히곤 했는데 이 mz 세대는 그것도 안 먹힌다라는 음. 거죠. 그래서
1: 그리고 네. 책에 보니까 그 우리 선거의 어떤 80%를 전국 구도가 좌우한다 네. 전국 이 전국이 아니고 전국 구도가 좌우한다이 <웃음> 네, 네, 네. 전국 구도가 무슨 의미고 네. 이거를 어떻게 읽어야 하는 건가요? 음. 전국
0: 구도를 그러니까 흔히 이야기하는 이제 바람 음. 그러니까 선거 때 바람이 어디로 부느냐에 따라서 음. 달라진다. 음. 선거 풍향계 뭐 이런 음. 표현 많이 쓰잖아요, 그렇죠? 그렇게 쉽게 얘기하시면 이제 전국 구도라 그래서 사람 헷갈리게. 아, 네. <웃음>
1: <웃음> 그리고 네. 이번 이제 코로나 전국에서 선거를 치르게 되잖아요. 이 네. 선거 운동에게 영향을 많이 미칠 텐데. 네. 토론이 그렇게 영향을 미치나요? 이번에도 보면 그다지 경선에서도 뭐 토론이 우뭐 판세를 좌우하지는 않는 것 같은데. 네. 같던데.
0: 근데 사실은 그건 좀 우려해야 될 대목이죠. 그니까 러 토론을 지금 식으로 해서는 안 됩니다, 사실은. 음. 그러니까 미국 대선하고 우리 대선하고 비교해보면 가장 결정적인 차이가 뭐냐면 미국 대선은 캠페인을 한 1년 정도 전개하지 않습니까. 그렇죠. 그래서 뭐 후보자들이 전국을 다니면서 타운홀 미팅 같은 것도 하고 또 이제 뭐 토론도 굉장히 여러 차례 진행을 하고 그런데 우리는 이제 경선 때 집중적으로 한번 하고 본선 때 집중적으로 한번 하고 그리고 횟수도 그렇게 많지가 않습니다. 자 그러다 보니까 이제 시간이 너무 없는 거죠.
2: 음.
0: 그래서 다뤄야 될 사안들은 굉장히 많은데 못 다루고 넘어가게 되는. 또 관심도 그렇게 많이 안 갖는 것 같아요. 어, 그리고 이제 뭐 당장 불거진 의혹 중심으로 일단 전개가 되고 그게 이제 병폐인 거죠. 그런데 이게 기간이 길어지고 토론 횟수가 많아지게 되면 다 다루지 않을 수 없는 음. 그런 상황으로 가게 되는 거죠. 그래서 이 선거 제도 자체를 그런 측면에서 좀 바꿔야 될 필요성이 좀 있다라고 음. 좀 보고요. 그런데 지금 상황에서도 어찌됐건 저는 정책 중심으로 토론을 해나가는 게 바람직하다라고 좀 음. 보는데 그래도 이제 선거에 임박하게 되면 유권자들이 그 부분도 들여다보기는 하는 것 같아요. 음. sns를 통해서라도 공개는 다 되니까 되, 되, 되기 때문에. 그거는 과거하고 조금 달라진 점이 아닌가 이렇게 생각합니다. 음. 특히 mz 세대 같은 경우에는 어떤 공약이 나한테 실익이 있는가를 어. 굉장히 엄밀하게 아마 따질 것이다 예. 이렇게 생각을 합니다. 그뭐 경선 과정에서도 그렇지만 이 흑색
1: 선전 네. 이런 게 계속 이제 문제가 되고 그러는데 이런 네거티브 전략이 사실 효과가 있는 건가요? 그리고 이거기에 어떻게 대응하는 게 좋은가요?
0: 근데 효과가 없다는 것이 이번 그 양당의 경선 과정에서 좀 입증이 된게 아닌가, 음. 전 그렇게 생각을 합니다. 예. 그리고 이제 국민의힘 지난번 대표 경선 당시 예. 나경원 후보 대 이준석 그 대표 간의 대결 과정에서도 나경원 후보 측에서 굉장히 네거티브 전을 많이 벌였는데 예. 실제 영향을 별로 안 미쳤거든요. 그래서 네거티브가 과거에 비해서 어, 더 영향력이 좀 많이 떨어지고 어 있을 뿐만 아니라 사실은 따지고 보면 과거에도 대세의 지장은 없었다. 그러니까 조금 전에 말씀드렸듯이 이명박 전 대통령도 박근혜 전 대통령도 엑스파일 다 공개되고 논란이 됐, 됐음에도 불구하고 음. 대통령이 다 됐다는 거죠. 예. 그 엑스파일 내용이 설령 나중에 뭐 사실 확인이 됐다 하더라도 어, 그건 국민들이 그걸 문제시 삼지 않겠다라고 한다면 그냥 가게 된다. 그리고 어, 네가티브전을 펼칠 때는 그야말로 이건 최후의 수단인데 어, 그래도 효과를 발할 휘수 있게 하려면 역시 그 팩트를 근거로 해야 된다. 음, 음, 예. 그냥 카더라 통신만 가지고 의혹 제기하면 오히려 역풍을 맞게 되고요. 그리고 네가티브전을 벌이게 되면 상 누군가를 이제 비난을 하게 되는 건데 예. 비난하는 나에 대해서도 사람들은 부정적으로 보게 된다는 겁니다. 아, 예, 그걸 이제 감수해야 되는 거고 네가티브 전에 대해서 그래서 그럼 어떻게 대응할 것인가 하는 부분은 약간의 교과서적인 해법이 이미 있습니다. 예, 어떻게 해가 야 그러니까, 어, 무시? 가만히 있으면 음. 사람들이 그냥 사실로 인정한다는 거죠. 아, 그러면 무시? 그러니까 가만히 있는 되겠네. 거 보니까 사실인가 보다. 음. 이렇게 생각한다는 거죠. 그래서 가만히 있으면 안 되고요. 적극 해명하랍니다. 아, 적극 해명. 네, 그것도 팩트를 오히려 가지고
1: 변명하는 것 같고 그렇게 보일 수도 있는데 그러니까
0: 팩트를 중심으로 해서 철저하게 그 적극적으로 해명하는 것. 네, 음. 그게 이제 뭐 어떻게 보면 이제 대응 방식으로는 가장 적절하다. 이게 선거 실전 과정에서도 입증이 된 그런 방식이기도 합니다.
1: 그러면 이제 마지막으로 아까 네. 그 정책 얘기도 네. 하셨는데 지금 뭐 기후 위기라든가 여러 가지 지금 우리가 안고 있는 문제들 많이 있지 않습니까? 그런 어떤 정책을 가지고 이렇게 여야 간에 대결 구도가 만들어지고 그런 게 주요 변수로 이렇게 등장할 가능성은 없나요?
0: 뭐 현재로서는 그렇게 높지 않다 음. 이렇게 생각을 하는 거고요. 보통은 이렇게 선거 때마다
1: 어떤 시대적 무슨 과제니 뭐 소명 같은 게 있어서 있었잖아요. 남북관계든지 뭐 복지 문제라든가. 이번에는 그런 게안 잡힐까요?
0: 그런 게 나와야 하는데. 제가 보니까 후보자들도 별로 그렇게 역점을 안 두고 있고, 음. 예, 그래서 그게 그렇게까지 이슈가 될것 같지는 않습니다. 예를 들어서 예. 민주당 같은 경우에는 그 경선 초반에 그러니까 이재명 후보의 공약이죠, 그 기본소득 공약 갖고 굉장히 좀 한동안 뜨겁게 논란도 하고 노, 버리고 그랬었는데 최근에는 그 전혀 언급조차 안 하는 음. 이제 그런 상황이 이제 돼버린 거죠. 음. 어 그리고 이제 국민의힘 같은 경우에는 제가 보기에는 안보 이슈라든가 어, 경제 이슈라든가 이런 게 당연히 이슈화가 돼야 함에도 불구하고 네. 뭐 경제와 안보는 보수가 잘한다 뭐 이런 네. 얘기들 하잖아요 네. 보수 정당 쪽에서 그럼 그게 주된 이슈가 돼야 함에도 불구하고 별로 그 이슈화가 좀안 되고 네. 있는 그 부분 네. 그래서 어 개인적으로는 그런 부분이 굉장히 안타깝게 생각이 들고요 그러니까. 보수 지층들도 지금 머릿속에는 굉장히 그게 너무 강한 것 같아요. 그러니까 음. 정권 심판 음. 이거에 대한 의식이 좀 과도하게 좀 자리 잡고 있는 게 아닌가 음. 이렇게 좀 생각을 하고 정상적으로 흘러간다고 라 전제한다면 지금 산업적인 측면에서 경제적인 측면에서 굉장히 중요한 시기잖아요. 그렇죠. 조금 전에 기후변화 얘기하셨는데 경영계 쪽에서는 이게 굉장히 큰, 큰 이슈이다. 음. 탄소 절감하는 그 예. 문제 그게 돼 있고. 그다음에 4차 산업 혁명 관련해가지고 어 지금 경영계 쪽에서는 어 디지털 트랜스포메이션 같은 게 굉장히 주된 이슈로 좀어 부상하고 그렇죠. 있는데 그런 건 아예 정치권에서 는지조차안 음. 되고 있는 음. 예, 그런 그 상황 굉장히 안타깝죠. 이거는 대답을
1: 안 하셔도 되는데요. 네. 혹시 가능하시다면 그 여야 어느 쪽에 더 가능성이 있다고 지금 보십니까?
0: 현재까지의 기류. 어, 흐름으로 봐서는 정권심판론 쪽에 조금 더 예, 무게가 무게중심이 가 있는 게 아닌가 이렇게 생각을 합니다. <웃음> 이렇게
1: 거침없이 <웃음> 말씀하시네요. 네. 예, 진짜 이제 그야말로 이제 정치의 계절, 선거철을 맞고 있는데 우리 박사님께는 이제 컨설팅도 많이 이제 앞으로 하실 거고 책도 또 많이 파셔야 되고. 그래서 이번에 이제 돈도 좀 많이 버시고 우리 정치 발전에도 <웃음> 많은 기여를 좀 하시기를 바랍니다. 네. 예, 지금까지 이종훈 시사평론가와 함께 말씀 나눴습니다. 고맙습니다.
0: 네.